0: Der Zone Podcast. Game on. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen. Seid gegrüßt, fühlt euch in den Arm genommen. Es äh, wird keine ganz einfache Folge heute sein, da es die letzte vor der Sommerpause ist. Wir setzen die fünf Diensttage, die fünf Game-On-Tage im August aus, weil wir es können. Aber hauen heute natürlich nochmal alles rein für euch, überhaupt keine Frage. Es ist Folge Nummer 114 an diesem 26. Juli 2022 von Game-On, dem The Zone podcast und ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen benebelt vom Finale des World Matchplay zwischen Gerben Price und Michael van Gerven. Michael van Gerven hat sich äh, den dritten Sieg geholt beim World Matchplay. Er hat mal wieder ein Match aus dem Rückstand drehen können, hat sich durchgesetzt mit 18 zu 14 am Ende gegen Gerben Price. Und dieses Finale ist so vor rund einer halben Stunde zu Ende gegangen. Es ist also die Nacht von Sonntag auf Montag, es ist 0 Uhr 12 und während Robby Marianovic weiter in seinem Gartenpool liegt, von dem wir nie ein Foto gesehen haben, äh, obwohl ich äh, so, so ein paar ganz gute äh, von Photoshop bearbeitete Bilder gesehen habe mit dir im Pool, äh, schufte ich hier in Kommentatorenkabine 4 bei The Zone und äh, du hängst im Black Forest und lächelst mich hier
1: an. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Elmar. Ja, ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich habe den erst heute aufgebaut, den Pool. Ich war ein bisschen beschäftigt. Die Woche war keine einfache Woche für mich, muss ich sagen. Also äh, so ein bisschen, ja, Kopf ist so ein bisschen kaputt, äh, sind ein paar Sachen passiert, die eben nicht so schön waren, sind alle gesund und munter, alles gut. Aber wie gesagt, ich muss erstmal ein paar Sachen verdauen diese Woche. Ansonsten okay. war eigentlich alles gut. Deswegen habe ich mir heute gedacht, heute baue ich den Pool auf und äh, schau mal. Und äh, was ist passiert? Er hat direkt ein Loch. Naja. Ach du Schande. Ja, aber ich bin ja handwerklich saugeschickt, alles erledigt. Was <lacht> und falls Fahrrad du mich fragst, Flickzeug wie man die raubt. 114 checkt, äh, nicht ja. über 19, würde ich sagen. Nicht über 19. Sondern... <lacht> Über die Triple 20 immer. Ich sag's ja immer wieder, die Triple 20 ist dein bestes Triple. Warum nicht nutzen? So oft es ja. geht. Deine Stärken einfach alle nutzen. Hat Frank Gerven heute auch gemacht. Ja. Äh, sag mal, darf ich nachfragen, was war die Woche? Oder, oder nee, es nicht? ist nichts, 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 was jetzt dramatisch ist. Aber ich möchte es jetzt auch nicht mit der, mit der Welt teilen, weil es eben ja in meinem Kopf so ist. Du kennst ja, manchmal gibt es so Sachen, mit denen musst du erstmal klarkommen. Na ja, klar. Ja. Das sind
0: diese kleinen Herausforderungen, die der Alltag auch dann manchmal bringt und ja. die natürlich irgendwie immer so kleine Hürden im Leben sind. Genauso ist es. Ja. Es gab heute Nachmittag das Women's World Matchplay, die allererste Auflage, also so ein kleiner Eintrag in die Geschichtsbücher, in die Darts-Geschichtsbücher, den hat es gegeben, das erste Women's World Matchplay hat Fallon Sherrock gewonnen gegen die Niederländerin Eileen de Graaf mit 6 zu 3, das war ein achter Turnierfeld, es wurden also die Viertelfinals, die beiden Halbfinals und das Finale dann auch letztlich in einer Session gespielt und Fallon Sherrock, die in der ersten Runde echte Probleme hatte, spielte dagegen so eine 18-jährige Iren, gegen Katie Sheldon, die plötzlich 86 checkte, die 74 checkte, bevor äh, Fallon Sherrock dann im fünften Leck 113 äh, ausräumte. Und das war dann so für sie der Sieger. Dann ist sie gut durchgekommen, hat sich gegen Lorraine Stanley äh, durchgesetzt und am Ende halt auch gegen Aline de Graaf das Finale gewonnen. Hast du ein paar Bilder sehen können, äh, Robbie, von den Women's World Matchplay? Hier am ja, ich habe
1: hab immer mal wieder reingeschaut, ähm war echt gut anzugucken. Das Niveau war jetzt ein bisschen tiefer, fand ich, als ich erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber auch verständlich, die waren echt alle nervös. Die Halle war ziemlich voll, habe ich gesehen. Und für die meisten war es ja eine unfassbare Erfahrung. weißt du, Ich meine, du bist ja da live im Fernsehen weltweit und musst dann das spielen. Wobei ich auch wieder, was mir aufgefallen ist, auch wieder bei Sherrock, die kam mir heute nicht so stark vor. Aber sie hat immer so im, im 80er-Bereich gespielt, ihre ihre Matches. Und ich finde irgendwie, im Moment ist es so schon so eine, so eine Klasse für sich. Also auch Lisa Ashton hat irgendwie ihre Dominanz nicht ausspielen können so richtig, verliert dann gegen De Graaf. Aber äh, Fallon Sherrock für mich jetzt auf jeden Fall die verdiente Siegerin. Und äh, wie gesagt, das ist auch wieder so, 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 ein, so ein Ding. sie Sie spielt so ein bisschen ihr B-Game, kommt aber durch. Und ich glaube, du hast es ja schon oft gesagt, oder wir haben schon oft darüber geredet. Das sind dann die Champions, finde ich. Wenn die mit ihrem B-Game Turniere gewinnen, dann, dann sind das große Spieler. Oder Spielerinnen ja, genau. in dem Fall.
0: Du musst. Du brauchst das B-Game, um am Ende große Turniere zu gewinnen,
1: weil ja. du nicht so oft dein A-Game einfach auspacken
0: kannst. Wobei, ich glaube, äh, dass
1: wenn ich noch ganz kurz sagen darf, die Aline de Graaf hat mir richtig gut gefallen, auch bei dem Turnier. Die ist schon so Insidern schon bekannt. Äh, Holländerin hat auch eine kurze Babypause mal gehabt, paar Monate oder paar Jahre sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es könnte so die dritte Kraft werden, finde ich, hinter Ashton und Sherrock, so, was ich so so gesehen habe heute.
0: Ich glaube, dass äh, für Fallon Sherrock natürlich ihre Bühnenerfahrung eine ganz entscheidende Rolle spielte. Und das ist ja auch bis heute immer noch etwas, bei dem sich Lisa Ashton nicht so wohl fühlt, so erfahren die ist, solange die schon dabei ist, sie hatte ja auch die Tourcard. Das ist immer noch nicht das Revier der Lisa Ashton. Und da kann Fallon Sherrock natürlich äh, klar Vorteile äh, herausholen, weil sie einfach viel erfahrener als alle anderen ist und sie kann es dann auch immer wieder gut spielen. Das macht sie einfach klasse, da fühlt sie sich wohl, das merkt man ja an. Das hat sie ja auch schon auf dem PDC-Circuit gezeigt. Also Fallon Sherrock ist die erste Siegerin des Women's World Match Play. Dann hat die PDC jetzt äh, veröffentlicht äh, die Daten der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das hat viele interessiert. Wir haben das auch angesprochen jetzt hier bei uns in der Übertragung. Die WM wird vom 15. Dezember bis zum 3. Januar gespielt werden. Es war eine Zeit lang so die Frage, ob man Rücksicht nimmt auf das Fußball-WM-Finale am 18. Dezember. Das tut man nicht. Man wird auch da zwei Sessions spielen. Und äh, so ist klar, es gibt ein 96er-Feld. Es geht um 2,5 Millionen Pfund Preisgeld. Es wird wieder im Eddie Pelly gespielt. Der Kartenvorverkauf für diejenigen, die ein PDC-Abo haben, der startet jetzt bald schon am 29. Juli. Dieser General Sale, also dieser normale Verkauf für all die, die kein Abo haben, die keine Vorteile haben, beginnt der Kartenvorverkauf am 4. August. Also auch zeitnah. Die Tickets, habe auch da nochmal reingeschaut, kosten zwischen 30 und 75 Pfund. Dann hast du für 75 Pfund, hast du ein Table-Ticket am Finalabend, am 3. Januar.
1: Fairer Preis, finde ich. Finde ich auch. Ja, finde ich echt ja.
0: gut das einfach mal äh, jetzt rausgehauen ich habe inzwischen wirklich viele viele fragen bekommen und wann, wann geht es endlich los und die leute klar sind heiß und wollen sich früh ein ticket sichern und man muss auch wirklich die empfehlung rausgeben wer wirklich bock hat und wer auch noch dann so ein viertelfinale vielleicht sehen will der muss sich ganz ganz früh um ein ticket kümmern und dann auch vielleicht ein bisschen glück haben dass er da auch noch ein ticket ja. bekommt die sind äh, natürlich sehr gefragt
1: was 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 hältst du davon dass die pdc da keine rücksicht auf die wm nimmt so ich finde es richtig. Ich auch. Finde ich gut. Finde ich richtig gut, ja. Man, man darf mal nicht kuschen, sondern vorangehen.
0: Es ist ja auch so, dass das glaube ich, aufgrund der Zeitumstellung wird das Finale ja auch irgendwie am späten Nachmittag gespielt werden. Und dadurch, dass die Sessions äh, am Wochenende jeweils um 13 Uhr deutscher Zeit, also 12 Uhr englischer Zeit beginnt, glaube ich, überschneidet sich das kaum. Also dann wird das genau in die Pause reingehen zwischen der Nachmittags- und der Abendsession. Und vielleicht bauen sie auch noch irgendwie eine Leinwand da auf. Dann hältst du die Fans noch bei Laune und hast vielleicht sogar Ach. da eine Party oder was auch immer.
1: Für mich auch egal. Wie gesagt, ich kann es ja. nur noch mal wiederholen. Ich boykottiere diese WM in Katar. Safe. <lacht> Sehr gut. Ja, ich auch. Ich auch. Aber wir haben übrigens auch jemanden, mit dem ich geschrieben habe, wenn ich nur ganz kurz da einwerfen darf, ja. ähm, äh, auch ein KSC-Fan, äh, ein Karlsruher, Mirko Drotschmann, ich weiß nicht, der, der sagt dir wahrscheinlich nichts, aber alle, die auf YouTube unterwegs sind und äh, Mr. Wissen to go heißt der <lacht> Kanal, sehr, sehr, sehr vom öffentlich, äh, vom ÖRR, so, so ein richtig gut, also der vermittelt dir in 10, 15 Minuten mal kurz wirklich äh, so Weltgeschichte verständlich und immer neutral, super Typ und auch er hat so eine persönliche Meinung gesagt, nee, da guckt er sich lieber alte äh, Bundesligaspiele an oder so in dem Fall. Oder eben die Darts-WM. Also Grüße an Mirko, gehen auf jeden Fall mal raus. Sehr gut. Ja, das World Matchplay. Die 29.
0: Auflage ist Geschichte. Der Sieger heißt, wie gesagt, Michael van Gerven. Damit bleibt es bei elf unterschiedlichen Siegern bei diesem Turnier. Michael van Gerven hat sich die Phil-Taylor-Trophy geschnappt. Sie ist ja nach Phil-Taylor benannt. Das wisst ihr alle wegen dieser 16 Erfolge und weil es immer das Lieblingsturnier von Phil-Taylor war. Es war eine ziemlich lange Woche. Es war eine echt spannende Woche. Gerade auch jetzt hinten raus viele, viele enge Partien. Vor allem das Viertelfinale war überragend. Drei der vier Viertelfinals enden mit 16 zu 14. Und äh, ich habe jetzt äh, auch gerade mal geguckt, ähm, gespielt wurden. Wir haben jetzt wie viel? 32 Lecks kommen noch oben drauf. 583 Lecks waren es vor dem Finale. Hilf mir ganz kurz. Wir sind mal bei 585. Bei 625 Lex sind wir? Ist das richtig, was ich sage? 615 dann, oder? 583 615.
1: plus 32 sind 615,
0: ja. Da hast du recht. Also 615 Lecks sind gespielt worden. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, weil jetzt auch das ein neuer Rekord für das World Matchplay ist, in die Statistik reinschauen. Insgesamt gab es 24 180er. Damit haben wir 367 180er erzielt. Boah. Rekord von 2020 wurde eingestellt, da waren es damals 333, 180er. Krass. Das ist ja für uns auch oft so ein, so ein, so ein Zeichen oder steht diese Anzahl an Maxima so ein bisschen symbolisch dafür, dass das Niveau äh, immer weiter steigt. Und äh, das ist vielleicht ganz, ganz interessant. Wenn wir so schauen, was waren so die besten Sessions und welche Averages wurden gespielt. Du erinnerst dich, Robby, zu Beginn wurde ja gesagt, boah, der Sonntagabend ist wahrscheinlich der beste erste Sonntag, den es jemals in der Geschichte des World Matchplay gab. Ja. Diese Sonntagabend-Session war die schlechteste Session vom Average her von allen neun Tagen. Von allen zehn Sessions, die gespielt worden sind, da war das eine 89,98. Die beste Session war die Viertelfinal-Session am Donnerstag, als Dimitri Vandenberg Peter Wright rausnahm und MVG dann auch mit 16,14 gegen Espinel gewann. Also da sind 60 Lecks gespielt worden und die haben eine
1: 99,83 im Average hingelegt. Das ja. ist unglaublich. Das waren auch zwei unfassbar geile Spiele, muss ich sagen. Ja. Also vor allem Peter Wright gegen die Mitte Van den Berg. Also ja. Und das hat er irgendwie alles. Ihr, ja. Da müssen wir drüber reden. Mit reden. Ja. Ja.
0: Also zum einen hatte es ja alles, äh, weil es klar diese 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 riesen ist. Wer zuerst 16 Lecks gewinnt gewinnt die Partie und es, es war mal so ein Beispiel dafür, was du auch für lange Durststrecken haben kannst und trotzdem noch eine Chance bekommst. Also Peter Wright führte 5-1, lag deutlich vorne, verlor dann zehn Legs nacheinander, um sich dann wieder ranzukämpfen und am Ende das Match dann doch zu verlieren mit 14 zu 16. Wie hast du Peter Wright und Dimi erlebt? Das war der kälteste Shake-Hands von Peter Wright seit dem er auf der Tour ist, glaube ich.
1: <lacht> Kann das ja, sein. also ich hatte es mir auch ein bisschen herzlicher vorgestellt, aber es ist eben auch Business da oben. Äh, da muss man die Freundschaft vielleicht auch mal ein bisschen zur Seite lassen. Ähm, ich glaube, das hatte aber auch schon so eine Vorgeschichte, weil Peter Wright vor dem Match ein Interview gibt, wo er dann äh, wortwörtlich sagt, äh, ja, äh, Mr. Miyagi hat Daniel-San noch nicht alles beigebracht. Da, äh, weißt du, ich meine? Ja, viel beigebracht, aber noch nicht alles. Und so in, in, nach, in, ja, so in die Richtung, ich schlage ihn, weil ich eben... ja noch doch noch ein bisschen besser bin. Und du hast es erst nach dem Match gemerkt, als dann Dimitri Vandenberg seinerseits wieder dieses Mr. Miyagi-Thema aufgegriffen hat und auch sagt, ja, ich liebe ihn über alles, ich hoffe, er ist nicht sauer mit mir oder so, aber das war jetzt heute mein Job, ich musste meinen Job machen und das war schon so ein bisschen Spannung, glaube ich, in dem Spiel. Und ich glaube, Peter Wright hat auch ein paar Chancen ausgelassen in dem Match. Er weiß, er hat Demi wieder reinkommen lassen so ein bisschen, normalerweise schnappt er ja dazu, wenn er 5-1 führt, da musst du eigentlich davon ausgehen, du kannst ja nicht zehn Legs hintereinander äh, gegen Peter Wright gewinnen. Weißt du, das sind ja so viele Breaks, das war schon ein bisschen heftig. Aber Hut ab äh, vor Dimi, der hat das super gemacht. Äh, da hat man auch wieder gesehen, was, was für ein mentales Monster der eigentlich inzwischen geworden ist. Und gerade diese Mr. Miyagi-Geschichte, die hat mich total... Äh, äh, ja. Irgendwie fand ich das cool. Und ich fand es auch cool, dass Demi dieses Interview gesehen hat und dann im Interview nach seinem Sieg wieder mit, mit der Mr. Miyake-Geschichte anfängt. Weißt du, was ich meine? Also, da siehst du schon, da wird schon viel geschaut und so sehr viel gelesen drüber, was der eine über den anderen sagt. Hat Demi sich
0: zu viel Zeit gelassen? Hat der Peter zu sehr äh, provoziert?
1: War er zu langsam mhm. gespielt? das war eben sein Ding, wie, wie immer eigentlich fand ich. Äh, Demi braucht eben gewisse Techniken und äh, Prozesse, um sich wieder ins Match zu kriegen und mal ganz ehrlich, Spieler, die das Match ähm, die das Match extra äh, verlangsamen, die schaden ja normalerweise ihrem eigenen Spiel. Das ist immer so. Das ist meistens so. Weißt du, wenn, wenn das kein natürlicher, keine natürliche Sache ist, dann schadest du deinem eigenen Spiel und bei Dimi hat das nicht seinem eigenen Spiel geschadet, sondern es hat sein Spiel nach oben gebracht. Ich weiß nicht, hat Peter Wright was gesagt dazu oder 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 wie kommst du jetzt drauf?
0: Wie, wie komme ich drauf, weil ja, weil das weil mein Eindruck war. Es gab es gab eine Szene, da habe ich gedacht jetzt. Jetzt hat Peter eine richtige Krawatte, jetzt hat er einen richtigen Hals und zwar war das nach einer Session und in dieser Phase, als er da zehn Lecks nacheinander verlor, da ist die Session vorbei, Dimi steht vor der Kamera und macht all seine Sachen, die er da macht, mit der Hand, die durch die Gesichtsmitte geht und nach unten geht und nach unten und Peter will Practice Darts werfen und er kann sie nicht werfen, weil Dimi keinen Schritt zur Seite geht. Und da habe ich kurz gedacht, okay, das, das darf nicht passieren, du kannst, das kannst du nicht machen, das ist nicht Teil der Show, wenn der Gegner versucht, jetzt wieder ein bisschen Rhythmus zu finden und ich glaube, er hat zwar nicht reagiert, er hätte ja auch sagen können, Demi, kannst du mal einen Schritt zur Seite machen, das hat er auch nicht getan, das fand ich eine etwas komische Situation und da, glaube ich, wäre ich an Peter Wrights Stelle auch irgendwie äh, ein bisschen irritiert gewesen, das hätte ich, glaube ich... Das hätte ich auch nicht unkommentiert so stehen lassen, an seiner Stelle.
1: Okay, aber wie gesagt, ich glaube, dass Demi das vielleicht so ein bisschen, ein kleiner Teil davon ist vielleicht ein bisschen Taktik, weil er natürlich Peter Wright gut kennt und vielleicht auch weiß, wo, wo an welchen Hebeln er ziehen muss, damit er da reagiert. Weil sonst kriegst du ja Peter Wright ihn nicht aus der Ruhe. Weißt du, ich meine? es ist ja echt schwer, ja. den aus der Ruhe zu kriegen. Ich fand das taktisch echt interessant,
0: dass Demi gerade dann langsam wurde, als er selber eigentlich gut unterwegs war und Peter Wright schlecht spielte. Und das ist ja gerade in der Phase, wo du schlecht spielst und wenn du dann nicht den Rhythmus kriegst, um dich wieder reinzubringen, ist es taktisch, glaube ich, sehr klug, also ne, nicht nicht langsam werden, damit ich selber den Rhythmus finde, sondern ich merke, der Gegner ist nicht im Rhythmus und jetzt nehme ich das Tempo auch noch raus und jetzt wird er keinen Rhythmus mehr bekommen, um sich wieder reinspielen zu können und äh,
1: das ist das ist vielleicht ist das einfach clever. Also wie gesagt, Timmy ist für mich ein Phänomen in jeder Hinsicht, also er kennt sein Spiel gut, er kennt die Gegner gut und ich will ihm da jetzt auch keine böse Absicht unterstellen oder so, aber ich glaube einfach, dass er genau weiß, wie er gegen Peter Wright zu spielen hat. Ja, ist doch gar keine
0: böse Absicht, sondern einfach, er hat das sehr professionell gelöst. Genau. Er hat einfach ja. den Weg gefunden, wie er Peter Wright schlagen kann. Ich habe dann, als er am hatte danach noch ein längeres Interview äh, irgendwo gegeben und wo er dann auch danach gefragt wurde und auch sagte, ich habe bislang von Peter keine Nachricht bekommen. Ich hoffe, ich kriege diese Nachricht noch per WhatsApp irgendwie nach dem Turnier ja. ja vielleicht, wenn sich alles ein bisschen abkühlt. Und da zeigt sich schon, dass da offenbar eine Spannung war und, und irgendwas äh, äh, nicht so ganz reibungslos abgelaufen war. Und äh, er hat sich vielleicht freigeschwommen. Vielleicht war das das Match, wo er sich so ein bisschen gelöst hat von Peter Wright. Wo er nicht mehr der liebe kleine Dimmy war, äh, der ja neun Spiele zuvor gegen Peter Wright nicht gewinnen konnte. Ne? das war so ein Moment und das haben wir ja auch bei Taylor gegen Lewis erlebt als als Lewis dann gewann bekamen die beiden sich auch so ein bisschen in die Köppe also ich glaube irgendwann musst du als 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 Schüler sozusagen wenn wir den Meister Peter Wright haben musst du dich irgendwann lösen und dann wird es auch irgendwann mal so ein bisschen krachen das ja. ist du du löst dich nicht geräuschlos und dann, und dann und dann überholst ihn einfach irgendwann das passiert nicht das das tut einmal kurz weh Vielleicht sogar beiden. ne?
1: Ja. Und es könnte sein, dass das jetzt passiert ist. Ja, es könnte sein. Zumindest sportlich hat er sich von ihm da gelöst. Wie gesagt, du musst ja auch irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Und das weiß ja auch Peter Wright. Und das wird auch Peter Wright irgendwann mal wissen. Wie gesagt, aber das ist nun mal bei Freundschaften so. Manchmal passieren eben Dinge, die das so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die das alles, die ganze Situation ein bisschen ändern. Und dann finde ich aber auch, dass dann Freundschaften, wenn sie auf die Probe gestellt werden, dann, dann siehst du erst, wie, wie gut die eigentlich waren. Weißt du, ich meine? Wobei ja. ich glaube, bei diesen beiden, die werden sich ganz schnell wieder ganz lieb haben. <lacht> ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Tja, Demi dann im Halbfinale
0: gegen Van Gerven. Und äh, rückblickend finde ich, verliert es Vandenberg, also nicht unbedingt MVG gewinnt, sondern Vandenberg verliert es. Er hat ja die Chance zum 14 zu 9, dass da da auf Doppel aus und äh, und kriegt dann irgendwann nicht mehr den, den Fuß auf den Boden. Und dieser alte Hund van Gerven, der das Match dann am Ende also noch gewinnt und das war ja sehr emotional. Er hat ja danach auch gesagt, ich musste vor allem äh, es schaffen, ruhig zu bleiben, weil er sich offenbar ja auch provoziert fühlt von der Langsamheit des Spiels. Der haut den Match da rein und das Erste, was er macht, ist, er wiederholt die
1: Bewegung von,
0: von Dimitri van den Bech mit dieser Handkant vor dem Gesicht, ja. dass er das noch so präsent hat, dass ihm das so das auf der Seele lag.
1: Im Interview ja nochmal, nochmal, was ich meine. Aber da siehst du, Demi war in den Köpfen von Peter Wright und von Michael van Gerven. Das hat auf jeden Fall geschafft. Oh, wei, ja, aber, aber das ist vielleicht auch der kleine Unterschied jetzt gewesen zu van Gerven und zu Peter Wright. Van Gerven ist auch ein abgezockter Hund. Das kannst du mit dem machen. Auch im Finale, diese Szene, als er sechs Darts am Doppel vorbei wirft und, und Price macht dann das Doppel und, und, und jubelt so richtig mit dem Schreier und van Gerven denkt sich bloß, ja, schrei du nur, aber jetzt, was ich meine, da wollte er ihn ja auch provozieren in dem Moment. Aber er ist halt auch ein abgekochter Hund, ein Schlitzohr ist es auch teilweise. Und ja, er natürlich. weiß natürlich, dass er, dass er stark ist. Und im Endeffekt, Van Gerven ist ja auch so ein Typ, der gibt dir jede Antwort, die du haben willst von ihm, die gibt er dir an Bord. Ende der Geschichte. <lacht> ja. Sag mal, das Finale,
0: ja. Jetzt, auch wenn wir jetzt so ein bisschen hin und her marschieren, <lacht> hast du gedacht, dass Van Gerven also das, das das läuft ja irgendwie irre. Der scored auf einem Niveau, das unfassbar ist. Er hat in den, nach den ersten acht Lecks hat er jeweils, also oder besser gesagt in den ersten acht legs hat er jeweils nach drei Aufnahmen Finish stehen. Mal ein dart Finish, mal die Chance zum Zehner und mal halt ein Dreidart Finish und er trifft diese verdammten Doppel nicht. Ja. Äh, hatte dann ja irgendwie der, der zehnte Versuch erst, äh, war dann der Treffer in einem Doppel und das war so der Beginn, das war das eins zu viel dann aus seiner Sicht und dann begann das Match so ein bisschen. Hast du anfangs direkt gedacht, er fängt sich das
1: und, und erholt ihn oder wie hast du es so wahrgenommen? Also ich habe so ein bisschen in die Zahlen reingeguckt und sehe, da stand 107er Average mit nur 10% Checkquote <lacht> und ich denke, das, das geht eine Weile gut für einen Preis, weißt du, wie ich meine aber wenn er so weiterspielt und nur darauf hofft, dass Van Gerven weiterhin die Doppel nicht trifft, dann wird es irgendwann mal schief gehen, es ist ja zum Schluss dann auch schiefgegangen. gegangen aber ähm, Van Gerven ist für mich echt ein Arbeiter, der, das war heute schon ein Arbeitssieg für ihn, er musste da wirklich durch dieses Tal der, der, der nicht getroffenen Doppel durch und es ähm, war schon komisch, auch die 180er sind ja geflogen, wie verrückt bei Van Gerven, es lief eigentlich Wahnsinn. alles, ich habe mich zum Schluss gefragt, gab es überhaupt wie viele Lecks gab es eigentlich, die Price gewonnen hat, die er einfach gewonnen hat in denen Van Gerven nicht vorher auf den Doppel geworfen hat. Das war nur, das war keine Handvoll. Es war ja. es war alles vor die Füße geworfen. Und irgendwann hat sich ja also so ein bisschen das Ding gedreht, als Price 119 führt, verpasst selber ein paar Darts auf Doppel, dann bestraft ihn MVG sofort mit dem 81er-Finish mit zwei Darts. Vielleicht war das so der Punkt, wo sich dann so ein bisschen gewendet hat, das Blatt. Aber es war schon kurios, also vor allem diese erste Session 4-1, also wenn da Van Gerven 5-0 geführt hätte nach dieser Session, dann wäre es eigentlich auch nichts Besonderes gewesen. Dann wäre es eigentlich so der Spielverlauf gewesen, finde ich.
0: Ich habe halt irgendwann gedacht, pass auf, der Van Gerven genau, wird irgendwann die Doppel treffen. Das kann nicht ja. sein, dass der über so eine Distanz die Doppel nicht trifft. Das gibt's nicht. Und ich habe aber auch die Hoffnung gehabt, dass Gerben Price zu seinem Scoring Spiel kommt, zu seiner Scoring-Power kommt. Er hatte sehr wenige 140er-Aufnahmen nur und auch wenige 180er. Hat ja auch im Interview am Ende die Interviewerin gefragt, hatte ich nur 180 überhaupt so ungefähr? <lacht> ja, er hatte ein paar, aber es waren halt nicht besonders viele. Und dann ist es vielleicht auch ein Match von Price, der mit einer Krise letztlich nach Blackpool kommt, das World Matchplay spielt, überraschend gut unterwegs ist. Die neue Nummer eins der Welt jetzt sein ja. wird, wenn wir jetzt die ja. Folge hören, ist er die Nummer eins der Welt und der aber den Lauf dann doch nicht über fünf Matches fortsetzen konnte und das ist mal zurückblickend so auch keine große Überraschung. Ich finde es eher überraschend, dass der, dass der vier Partien auf diesem Niveau gespielt hat, wie er sie gespielt hat.
1: Ja, also ich habe auch schon am Anfang gemerkt, so okay, der der kommt gut rein ins Turnier und so weiter, ist auch motiviert, auch wie er so geredet hat. Klar, er ist immer voll, voller Selbstbewusstsein, aber er, er hat auf mich auch von der Körpersprache in den ersten zwei, drei Matches einen guten Eindruck hinterlassen, fand ich, hat, hat viele Chancen einfach auch genutzt, die er gekriegt hat und für ihn, glaube ich auch, er darf gar nicht so darüber nachdenken, dass er das Finale jetzt verloren hat, sondern für ihn war es doch eher glaube ich so so ein kleines Mini-Comeback ich hatte ihn ja in der letzten Folge als Sieger getippt, weil ich schon so ein bisschen im Gefühl hatte, ähm, ja, dass, dass er vielleicht derjenige sein könnte, der den Unterschied macht bei diesem Turnier. Ich hatte ihn ja auch ehrlich gesagt äh, als Sieger getippt, weil ich ja gesagt habe, es gewinnt jemand, der es vorher noch nicht gewonnen hat. Das war ja, ja mein Tipp von Anfang an. Fast fast hätte ich recht gehalten. <lacht> Aber wen hattest du noch mal getippt letzte Woche als Sieger? Ich den Bullyboy. Den Bullyboy, ja. Der Aber ist früh Wayne rausgegangen.
0: Aber Wayne Mardel hat ja
1: komplett daneben gegriffen wenn ich das mal so sagen darf. Der hat ja Dave Chisnell und Peter Wright im Finale getippt. Also das habe ich ja gleich gesagt. Das, das, sehe ich, das sieht keiner.
0: Gobin Price spielt im Viertelfinale die 104,64, ist damit der höchste Average des Turniers. Und das ist, finde ich, auch eine, eine unglaubliche Zahl also der spielt äh, dieses Viertelfinale gegen de Sousa mit 16 zu 14 mit einem knapp 105er Average und spielt dann das Halbfinale gegen Norbert. Nach 20 Lecks steht er auch bei 105 im Average. Der spielt 50 Lecks in Folge mit einem 105er Average. Das, das musst du erstmal machen. Also das, das finde ich, das ist schon also 50 Lecks.
1: Ja, also... Für jemanden, der in der Krise steckt, nicht schlecht. <lacht> die Krise hätte ich gern mal. <lacht> die Krise hätte ich auch gerne. ja. Wahnsinn.
0: Ja. Na gut. Also. Aber Michael wenn wir über Gervin. Comebacks reden, müssen wir vielleicht. du ja. hast
1: ihn gerade erwähnt. José de Sousa. Absolut, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Auch der, auch die Interviews danach. Und was ich auch wieder interessant fand, ich weiß, ist jetzt ein bisschen kontrovers und so weiter, weil wir hatten das Thema ja schon auch bei der Sohn in dem Interview. Auch er hat ja angegeben, dass er letztes Jahr in diese Krise so ein bisschen gefallen ist nach seiner zweiten Impfung. Und er sagt, seitdem fühlt er sich körperlich schwach, macht jetzt Sport, versucht seinen Körper wieder voll auf Vordermann zu bringen und war ja so ein bisschen den Tränen auch nah teilweise in den Interviews danach, weil er einfach so glücklich war, dass er dass er wieder irgendwie auf dem Weg nach oben ist und so weiter. Und spielt ja auch ein Top-Turnier.
0: Ja, ich meine das Bild äh, nach dem Sieg gegen Rob Cross, äh, ja. als er dann äh, Rob umarmt und, und, und weint und, und Rob ihm halten muss, äh, weil ja, der, sagt der alles, ja. so, so ein bisschen zusammenbricht. Das, das sagt wirklich alles. Ja. Ist denn de Sousa jetzt wieder da? Ist der jetzt zurück zur alter Stärke oder, oder ist das vom Timing her schlecht, weil jetzt die World Series kommt und er jetzt wieder vier Wochen kein Turnier spielt? Also der bräuchte eigentlich nächste Woche das nächste Turnier, um sich selbst zu zeigen, Ah, ich spiele genau das, was ich jetzt da habe. Ich habe die 180er wieder. Der hat ja gerade vom vom Scoring her ja. so zugelegt, wie man das von ihm kannte aus den besten Zeiten, also, als er auch den Grand Slam of Darts dann 2020 gewinnen
1: konnte. Ich glaube ehrlich gesagt, er ist wieder da, weil wenn du im Halbfinale oder im, 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 im Viertelfinale beim äh, World Matchplay stehst. Das ist, das ist kein Strohfeuer. Das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass es wieder nach oben geht. Vielleicht könnte ihm das sogar jetzt helfen, dass diese vier Wochen Pause für ihn kommen weil er jetzt eben noch mehr Zeit hat, weil er jetzt merkt, oh, das, was ich jetzt gemacht habe die letzten Wochen hinsichtlich meines Körpers oder meines Trainings, was ich da geändert habe nach dieser schwachen Phase, war gut, war richtig. Das hat mir nach vorne, das hat mich nach vorne gepusht. Ich muss da jetzt kann ich, habe ich noch mal vier Wochen Zeit, da noch mehr rein zu investieren und komme vielleicht noch stärker dann im, im, im Herbst dann wieder zurück. Also ich glaube, dass er eher das ein Vorteil ist, dass er jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit hat, um das noch okay. mal so, so ein bisschen zu definieren, noch mal genauer hinzuschauen. Weil das es scheint ja funktioniert so. zu haben, egal was er getan hat, es hat funktioniert. Ja,
0: aber es ist ja dann auch eine Frage des Kopfes, du musst ja glaube ich jetzt auch, also wenn es darum geht, dass dein Selbstvertrauen zurück ist, muss er dieses ja. Selbstvertrauen jetzt sofort füttern, das, das ja. war so mein Gedanke und darum am besten noch ein Turnier spielen, um, um sich selber auch zu zeigen, das war jetzt kein Zufall, das war keine Eintagsfliege, die er erlebt hat, sondern er, er ist jetzt nur, wieder auf diesem Niveau. Ja.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt auch nicht so ein Typ ist, der jetzt irgendwie drei Wochen Sommerurlaub macht und und sich da in Spanien die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt, sondern dass er eher dann so sagt, okay, jetzt habe ich zwar kein PDC-Turnier, aber ich schaue mal nach anderen Turnieren. Vielleicht auch mal wieder ein EDA-Turnier oder irgendwas. Einfach, dass ich im Rhythmus bleibe, dass ich da weiter äh, ein bisschen mich wieder reinkämpfe. Also so so schätze ich ihn ein, wenn ich ehrlich bin. Und er hat ja super Möglichkeiten da unten.
0: Ja. Ja. Fazit äh, zum World Matchplay 2022 hat Bock
1: gemacht. Ich hatte mich ja mal. letzte Woche so ein bisschen drüber lustig gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil die PDC das ja als das Iconic World Matchplay hier angekündigt hat und da habe ich so nach den ersten drei Tagen auch gedacht, naja gut, also so bombastisch und umgehauen hat es mich bisher noch nicht. Aber gerade nach diesen, diesen Viertelfinal-Sessions, wo diese drei ja. Spiele mit 16 zu 14 ausgehen, diese Bilder zwischen Peter Wright und Dimitri Vandenberg, auch jetzt das Finale mit einem Van Gerven, der da äh, irgendwie, ich, ich, ich finde gar keine Worte, wie er sich da wieder zurückgekämpft hat, weißt du, ich meine, äh, alles in allem war es schon eines der besten Matchplays, äh, das ich so in Erinnerung habe.
0: Ja, ja. einfach wahnsinnig intensiv ja. und äh, das das, das sagt sehr, sehr viel aus über Van Gerven, dass er sich da zurückfighten kann. Also das ist einfach jemand, ah, der kann aus dem Rückstand ein Match gewinnen. Das hat er immer schon gezeigt, obwohl er ja eigentlich natürlich am besten macht und kann, wenn er das Ding von vorne weg ballert. Aber der, der kommt zurück und der hat einfach einen riesengroßen Willen. Und ohne diesen Willen wäre der auch nicht so lange mit so einer Dominanz unterwegs gewesen. Ja. Dafür brauchst du auch eine, eine Abgezocktheit und da brauchst du einen Extremwillen. Das ist zum Beispiel meiner Meinung nach der Grund, warum 2012 nicht Adrian Lewis der Nachfolger von Phil Taylor wurde, sondern Michael van Gerven. Lewis ist wahrscheinlich talentierter. Lewis kann es vielleicht besser spielen als van Gerven. Aber er hat nicht dieses Brachiale. Der hat nicht dieses, ich gewinne aber trotzdem. Und ich will es unbedingt gewinnen. Lewis sagt irgendwann auch mal, dann heute halt nicht. Dann mache ich es halt heute nicht, da gewinnst du es halt. Aber so wirst du halt nicht zu der Nummer eins und vor allem nicht über fünf, sechs Jahre und hast diese Dominanz. Das ist eine ganz große Fähigkeit von Van Gerben, die er auch heute nochmal gezeigt hat. Und äh, das ist, das ist unglaublich gut. Also, ja. dass, dass er so ein Ding gewinnt, ist unglaublich gut. Und das zeigt wirklich, wie der auch gestrickt ist, der Kerl.
1: Hat sich jahrelang jetzt über ein Jahrzehnt da reinkämpfen müssen in diese Rolle. Und ähm er hat es ja nicht so, also, es ist ja, wenn du jetzt Louis ansprichst, Louis war ja immer einer im, so, im Schatten von Phil Taylor. Man hat immer gesagt, der wird mal Weltmeister, war auch vielen klar, unglaublich talentiert gepusht worden durch Phil Taylor. Das hat Van Gerven alles nicht gehabt, glaube ich. Der hat sich das alles erarbeiten müssen. Und ich glaube auch, das ist so, auch so mein Fazit, gewonnen hat, glaube ich, der beste Arbeiter bei diesem Turnier, weil er musste ganz schön Ganz schön oh, ja. tief in die Trickkiste greifen, um, um da bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ich glaube, er war zum Schluss dann doch der Einzige, der auch ähm, bereit dazu war, alles zu geben, alles reinzuwerfen. Äh, auch dieses Interview zum Schluss, wo er wirklich schwitzt von vorn, von oben bis unten, dem ist die Brühe <lacht> runtergelaufen. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat ja. in diesem Titel. Ja.
0: Ja, und nochmal, gegen Aspinel zurückgelegen im Viertelfinale, gegen Dimitri vandenberg zurückgelegen und auch gegen Gerben Price zurückgelegen. Und dreimal diesen Marathon gewonnen und sich durchgesetzt und sich damit den nächsten großen Titel. Ich habe irgendwie die Zahl eben nochmal gesehen, das ist der 39. Major-Sieg. Ja. Drei WMs kommen noch oben drauf und viele weitere TV-Siege. Ich meine, das war sein 76. TV-Finale. Das ist unglaublich, ne? Hat jetzt seinen das 57. TV-Sieg. Das ist unglaublich. Hat eine unglaubliche Quote auch. also Der versteht es halt auch, Finals zu gewinnen. Das, das darfst du bei dem nie unterschätzen, auch wenn er nicht in Topform ist.
1: Der weiß einfach auch, sich zu verhalten in Finals, weil er es schon so oft gemacht hat. Also das ist ja. natürlich auch ein großer Plus Es gibt Punkt. keine Situation, die er nicht handeln könnte, weil er sie einfach schon erlebt hat, durchgemacht hat und ähm, er sagt ja immer wieder, er zu keinem Zeitpunkt macht er sich Sorgen oder oder denkt, er könnte es verlieren. Er, er glaubt immer an sich. und ähm, für viele kommt es so ein bisschen arrogant rüber, wenn er oft so ist oder wenn er so redet. Aber ich glaube, genau so, genau so musst du denken, reden und sein. Ansonsten hast du in diesem Haifischbecken keine Chance. Die zerreißen ihn. Was ich meine? Der hat einfach auch keinen Bock, abends ins Bett zu liegen, nach so einem verlorenen Finale und drüber nachzudenken. Da hat er keine Lust drauf. Da hat keiner Lust drauf. Was ich meine? <lacht> ja, aber es haben ja auch viele andere keine Lust drauf, aber sie müssen es tun <lacht> Was? Ja, aber wie gesagt, er kann es eben am besten handeln er kennt diese ganzen Situationen und, und man muss auch sagen, er war ja nicht immer der, der, Sub, der, der, der Weltstar im Darts der heute ist er war auch schon woanders, er war ganz unten. Er hat, bei was weiß ich, zu Anfang irgendwo in Bukarest die Rumänien Open gespielt weiß ich, für, für 500 Euro Preisgeld und hat sich da durchgekämpft. Er kennt diese ganze Strecke und das muss man ja, muss man ja auch dann nochmal anrechnen. Gerwin Price ist irgendwie halt in die PDC reingeschlittert, weil er Geld verdienen wollte. Und bei Van Gerven kam sicher auch dieses Geldthema irgendwann ganz groß zum Tragen, als dann die Summen immer höher wurden. Aber er kennt eben auch die andere Seite der Medaille. Also wirklich von unten bis ganz nach oben gekämpft gearbeitet
0: ja, Und hat und hat jetzt zehn Jahre nach seinem ersten Major-Sieg, World Grand Prix 2012, damals gegen Mervyn King, hat er jetzt also zehn Jahre später, 2022, das World-Match-Play gewonnen. Und die Reise geht natürlich weiter, der ist viel zu jung dafür, als wenn die Karriere bald zu Ende wäre. Sag mal, Robby, bevor wir hier zum Paulke der Woche kommen... Äh, wirst du die Game On freie Zeit genießen? Wirst du den Podcast so ein bisschen auch vermissen? Was machst ich du? bist du, ver verreist ihr nochmal? Seid ihr im Urlaub jetzt? Oder was, was ja, macht ihr?
1: Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir nochmal in Urlaub fahren sollen. Der erste kleine Urlaub war jetzt schon stressig mit zwei kleinen Kindern, habe ich ja gesagt. Das ist ja echt nicht mein Ding. Für die Kids war es natürlich toll, aber für mich halt ein bisschen zu viel. Wir werden ein tolles Jahr. Wir werden ja dieses Jahr ein tolles Wetter haben. Dank dem Klimawandel. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Ähm, Grüße an Luisa Neubauer. Neubauer, ja. genau, ja. Nee, ähm, ich denke mal, wir werden, bis jetzt ist der Plan, zu Hause zu bleiben, weil im August sind die Preise auch ganz schön heftig für Urlaub. Und ich habe jetzt heute gelesen, der Frankfurter Flughafen erwartet irgendwie, keine Ahnung. 200, 100 Millionen äh, ähm, Fluggäste und so weiter. Also da wird ganz schön was los sein. Ich glaube auch nach zwei Jahren Corona wollen die Leute auch jetzt unbedingt alle in Urlaub. Ob ich mir diesen Stress geben soll, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber eins ist sicher, die äh, Podcasts werde ich sehr vermissen, Elmar. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ja, weil wir das, ja ich wollte diesen ja, Satz hören. Ich habe ja letzte Woche noch mal ähm, gesagt, die Leute können sich ja die alten Folgen anhören äh, in der Zeit. Ja. Gibt ja genug. Und äh, ich habe mir auch, glaube ich, die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben, habe ich mir jetzt die Tage mal wieder angehört. Und wie war die? Ja, war war, war super, war war kolossal, iconic, würde ich sagen. Aber äh, nee, da, hat mir, da ist mir irgendwie aufgefallen, weil, wir, weil du mich da damals gefragt hast, ob Musik so ein Thema ist für mich. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich war Musik immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe viel Musik gehört und äh, höre es nach wie vor. Ähm, aber äh, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe also nur mal nebenbei. Ich habe früher viel Deutsch-Rap gehört, kennst du ja, oder? Ja, klar. Das hat mich früher so ein bisschen fasziniert. Aber äh, irgendwie gibt mir das nichts mehr, weil eben auch diese die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wird mit den Texten vor allem, weil wir es letzte Woche über Leila hatten und so weiter. Dieses Deutschrap-Ding gefällt mir überhaupt nicht mehr. Das ist so so. Ach, so plump geworden so 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 billig so 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 diese Schimpfworte dieses Verherrlichen von 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 Drogen Gewalt und und so was das macht mich irgendwie weißt du das gibt mir einfach nichts mehr früher war das ein bisschen intelligenter gestaltet Deswegen bin ich auch irgendwann umgestiegen auf, auf Country-Music. Von dem her, das ist ein bisschen einfacher alles. Ja.
0: Du, ich bin äh, Vater äh, von drei Kindern, 12, 14, 16. Für die ist der ja. Deutschrap eine ganz große Nummer. Ich, wenn ich Auto fahre, äh, höre ich ganz viel Deutschrap. Und ich bin auch erschüttert über die Texte. Aber so ist das. Nee, Trotzdem. warum, warum weißt du sagst du jetzt, so ist nein, das? Das darf nicht so ja, sein. Ja, pass auf, pass auf, was ich daran gut finde ist Folgendes. Ich glaube, dass unsere Kinder so ein bisschen das Problem haben, äh so ihre, ihren eigenen Lebensstil und Lebensweg zu finden. Wir als Eltern sind viel, viel jünger, als, als unsere Eltern für uns damals waren. Ja. Wir hören auch eigentlich die gleiche Musik. Also wenn du dich als Jugendlicher mal irgendwie abgrenzen willst von deinen Eltern, ist ja die Musik ein Weg. Und das, das war lange gar nicht möglich. Der Deutschrap und jetzt auch die Art und auch das Vokabular, was benutzt wird, es grenzt, es grenzt sie ab von, von, von ihren Eltern, von mir. Das ist ja so, dann sage ich auch, was ist denn das für eine Scheiße? Was was singen die da? da hört ihr eigentlich zu, was die da singen? Ja. Und aber das das so, sie sagen, das so, aber das, das ist ihre Musik. Das ist, weißt du, das ist wie die 80er Jahre,
1: äh, wie für dich Nena. Verstehst du 99 Luftballons? <lacht> ja, aber aber das ist doch was ganz anderes, finde ich. Weißt du, die Texte sind doch völlig, also sorry, aber teilweise bescheuert. Äh, nur nur mal ein Beispiel: Ich habe mehr Gras in Tasche als äh, als Allianz Arena was ich meine. Oder ich bin mehr Straße als TomTom-Navi. Da, 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 da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Weißt, das ist ja jetzt noch harmlos. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel für, für wie doof kann ein Text eigentlich sein. Aber... Ja. Äh, Nena hat ja eine Botschaft immer gehabt und man und hat auch ein Standing gehabt. Nach wie vor hat sie ja weißt, vermittelt ja irgendwas. Keine Ahnung. Oder oder die Musik, die sich früher abgegrenzt hat. Die Na, war ja auch verstehe, durch die du Gitarren meinst. und so weiter. Das war ja eine, eine andere Art. Da war es mal ein Tanz, der völlig äh, irre war oder so. Aber das jetzt gerade in, in dem Bereich Deutschrap, sorry, ich weiß, das hören ganz viele Junge und sagen, das ist Kunstfreiheit und das darf man nicht so wörtlich nehmen alles. Aber viele nehmen das wörtlich und viele denken dann, ja, genauso muss man über Frauen reden, genauso muss man über Drogen reden oder sonst irgendwas. Ist für mich einfach falsch. Fühlt sich falsch ja. an.
0: Ich ja. verstehe, was du meinst. Und wie gesagt, ich finde es ja auch selber nicht gut, aber ich kann die Jugend verstehen, die so ihren Sound gefunden hat und vielleicht ja. auch ihre eigene Sprache gefunden hat. weißt du? So und, und dann denke ich, okay, das hört ihr jetzt noch ein, zwei Jahre und dann werdet ihr es irgendwann noch nicht mehr hören. Dann, dann, ist das, dann ist das auch irgendwie äh, Vergangenheit. Und dann war das so Musik ihrer Jugend. Weißt du, dann hören sie das irgendwann in 20 Jahren und denken, was haben wir für eine Scheiße gehört. <lacht> und jetzt werden alle Deutschrap-Fans äh, sagen: der Paulke, was erzählt er da? Darum lasst uns lieber zum Paulke der Woche kommen. Der Paulke der Woche. Es wurde sehr viel über ihn geschrieben. Es hat, glaube ich, jeder auch einen Post abgesetzt, weil sowas auch verdammt gut funktioniert. Der Paulke der Woche geht an uns Uwe, der am 21. Juli leider verstorben ist, der immer für Werte stand, nach denen wir uns, glaube ich, auch in der heutigen Zeit oft sehen, gerade auch im Profifußballbereich, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, eine hohe Identifikation mit dem Verein, für den er spielt, mit der Region, in der er spielt, eine große Aufopferung. Ich habe äh, von Uwe Seeler und seiner Frau einen ganz süßen äh, Beitragsschnipsel äh, vom NDR gesehen und da sagt äh, Uwe Seeler, ich glaube, wir sollten ruhig und gelassen sein und das genießen, was wir haben. Wie lange steht denn ein den Stern? Das weiß sowieso keiner. Der war so auch zufrieden mit dem, was er hat. Der ist der, der ist den Dingen nicht hinterhergelaufen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft laufen so viele Menschen irgendwem oder irgendwas hinterher, weil sie das auch haben wollen. Also die die kommen gar nicht zu ihrer eigenen Ruhe, weil sie gar nicht wissen, was, was sie selber glücklich macht. Sie denken nur, dass all die materiellen Dinge, die auf Instagram von irgendwelchen Vögeln gepostet werden, dass das das Leben ist, das man auch leben möchte. Und das stimmt ja gar nicht. Und für solche Werte stand Uwe Seeler. Und von daher geht der Paulke der Woche an Uwe Seeler.
1: Da war jetzt überraschend, muss ich ehrlich sagen. Ja, ernsthaft? Ja, Uwe Seeler, ich gebe es ehrlich zu. Für mich jetzt kein großes Thema. Natürlich kennt man den und man hat dann diese Bilder noch im Kopf und alles. Aber das ist halt ein bisschen zu weit weg für mich. Ich habe nur die Tage halt gelesen, dass er irgendwann mal von, wenn ich sicher intermailand, 10 Millionen Mark Handgeld angeboten bekommen hat wenn er vom HSV da hinwechselt. Und er hat gesagt, nein. Und das ist schon, und 10 Millionen Mark zu den Zeiten, das, kann, das, das waren wie wahrscheinlich heute 70, 80 Millionen Euro, so umgerechnet, weißt, vom Wert her. Und ähm, das hat mich schon tief beeindruckt. Und auch wenn jemand so hinter seiner Stadt oder hinter seinem Verein steht, ähm, schon cool. Und wie gesagt, äh, ist halt, er hat immer beim HSV gespielt, oder? Als Profi. Ich glaube, ja. ja. Ich glaube, also von ja. dem her, ähm, ja. So ein paar Sachen, die ich gelesen habe, haben mich echt beeindruckt und ähm, habe ich auch gedacht, so ein bisschen mehr Uwe Seeler sollten viele Fußballer sein. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, jetzt auch durch meine Fußballsendung, die ich ja moderiere, der Spieltag, die ja kommen wird, also auch da ja die Fußballredaktion, ist ein, so ein Redaktionsteam im Hintergrund, einige von ihnen haben den oft persönlich gekannt und ja. du hast den angemerkt, so dass das hat die echt berührt. Also das hat die getroffen, also der, der hat, der hat die Menschen berührt. Also der, der hat eine große Gabe. Auch wenn er, wenn er einen wohl getroffen hat, der hat mit seiner Offenheit, mit seiner Art und Weise, also die Menschen berührt. Wie, wie schön ist das? Also das ist gut. Ja. Ja. Okay, das war der Paulke der Woche. Ja, man, du, ich, äh, ich. Äh, jetzt haben wir zwar unsere unsere Sommerpause, ne? Und ja. damit äh, werde ich natürlich auf die frauen Fußball, nationalmannschaft mit dem Paul der Woche nicht so wirklich zu sprechen kommen. Obwohl, wenn sie Europameisterin werden, dann im September nochmal... Nee, ich glaube eher nicht. Ja, Egal. Ja, <lacht> ja dann äh, sind wir schon an unserer Lieblingsrubrik angekommen.
1: Bei deiner Lieblingsrubrik. Also. <lacht> Entschuldigung, mein Hals ist noch ein bisschen <lacht> angeschlagen von letzter Woche.
0: Ja. Aber geht wieder. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, World Match Play, jetzt sind ja neun Tage auch hinter uns. Jetzt ist es schon wieder äh, 0.53 Uhr. Und die, die Tage sind lang, immer spät im Bett, irgendwie zweieinhalb, drei im Bett. Und auch ich werde älter. Ich merke das, wenn ich so spät im Bett bin. Ich penne sowieso nicht so lange, dann fehlt mir irgendwann der Schlaf. Und ich hatte, ich glaube, so vor den Viertelfinals habe ich kurz mal gedacht, komm, heute ruhig mal, eine Partie schnell, wenn es bis 16 geht, muss ja nur einer mal 16, 8, 16, 7, dann sind wir mal da <lacht> zu Hause.
1: Aber nichts nicht. da,
0: ey. Nichts da. Und dann waren es natürlich geile Matches, die auch großen ja. Spaß gemacht haben. Aber ich hatte, ich hatte tatsächlich, ich habe gedacht, so an ein, zwei Arten, da habe ich gedacht, komm, heute mal ein bisschen, ein bisschen früher nach Hause, ist ja auch nicht verkehrt. Und dann haben die es so
1: gegeben. Ja. Nee, wie gesagt, ähm, aber ähm, was ich noch erzählen wollte passt jetzt überhaupt nicht rein, aber wir kommen gleich zur Rubrik. Aber eins muss ich noch sagen, wo, wo ja. ich auch ein bisschen stolz bin, auch wenn wir es über Uwe Seeler und die Treue hatten. Gell? Ich bin diese Woche mal kurz bei meiner Arbeit, ich bin ja gerade in der Elternzeit eine ganze Weile, bei meiner Arbeit vorbei und habe meinen Kollegen ein paar Butterbrezeln gebracht, weil ich einfach dachte, sagst einfach mal Hallo, bringst was mit. Und äh, erkundig dich, dich mal nach der Lage. Und dann lag auf meinem Schreibtisch äh, ein Brief von meinem Chef, wo, wo, wo er mir dafür dankt, also so ein Standardding natürlich, für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit und dass er hofft, dass wir weiterhin, ähm, dass sie weiterhin mit mir rechnen können und so weiter, ähm, unterschrieben und alles. Das hat mich mal ein bisschen positiv überrascht. Weißt, auch wenn es, wie gesagt, immer so, so ein Standardding ist, wenn jemand 10, 15, 20 Jahre dabei ist, das ist mir schon klar. Aber es bedeutet einem trotzdem was. Ähm, Gab es ein Geschenk er, dazu? Äh, du kriegst so eine kleine Prämie dann äh, irgendwie. Äh, so
0: 150.000 oder was? So.
1: Also unter 150.000 mache ich es auch nicht. Nee. <lacht> nee Es gibt natürlich eine ne, ne kleine Prämie. Äh, nach 25 Jahren gibt es, glaube ich, eine ordentliche Prämie. Also das, das schaffe ich noch auf jeden Fall, hoffe ich. Äh, es gab Höhen und Tiefen bei meiner Arbeit. Wie bei jedem, denke ich mal, nach 15 Jahren hast du alles Mögliche ähm, so durchlebt. Aber das gibt dir mal wieder dann so ein bisschen Kraft. Und jetzt freue ich mich auch trotzdem wieder irgendwann nächstes Jahr, wieder zur Arbeit zu gehen. Und äh, ja, auch allein schon, weil man weiß, man wird so ein bisschen, ja, nicht vermisst, aber gewürdigt, weil man fühlt sich einfach gewürdigt. Durch die, aber, der, aber der Satz,
0: Robby, ist nicht schlecht. Dann freue ich mich, im nächsten Jahr wieder zur Arbeit zu gehen, sagte ja. Robert Marjanovic, Am äh, Was haben wir heute für ein Datum? 24. Juli.
1: Du ja. hast noch fünf, sechs Monate vor dir, wo du nicht zur Arbeit gehst. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja schon vor etlichen Folgen gesagt, diese Zeit gönne ich mir jetzt wegen meinen Kindern. Und es ähm, war ja das Witzige, irgendwie, meine Frau sagt ja auch manchmal, ja, du machst so viel mit denen und, und hin und her, äh, da können sich doch, die sind doch so klein, die können sich doch gar nicht dran erinnern, äh, später mal und sage, ja, aber ich, ich kann mich ja daran erinnern, weißt du, ich meine. <lacht> Und das es ist schon schön alles. Deswegen ich muss es ja nochmal, vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, ich bin gerade in Elternzeit, mehrere Monate bis Januar nächstes Jahr und ist auch unbezahlt, also keine Sorge. Ich liege niemanden auf der Tasche. Wieso denn ähm, keine
0: Sorge? ja habe sowieso keine Sorge.
1: Ja. ja, nee, aber ich genieße jetzt einfach die Zeit, aber ich freue mich auch wieder, wenn es dann wieder losgeht. So ein, so ein Tag, der Struktur hat, ist auch schön, finde ich. Ja. Und mal ganz ehrlich, wer, wer zwei kleine Kinder zu Hause hat, der kann das auch dann, der weiß es, der lernt es dann auch zu schätzen, acht Stunden bei der Arbeit zu sein.
0: <lacht> es ist anders zu Hause dann mit, ja, mit kleinen es ist Knirpsen. Ja, absolut. Ja. Aber du bist dann schon auch jemand, der ein sehr treuer Arbeitnehmer ist und der den Beruf nicht oft wechselt. Das ist ja etwas, von dem ich mir sehr sicher bin, dass, dass unsere Kinder das nicht mehr haben werden. Unsere Kinder werden nicht mehr den Beruf haben, den sie 30, 40 Jahre lang nachgehen, sondern die werden, glaube ich, sehr flexibel sein müssen und werden sich umgucken müssen, was ja auch spannend sein kann, auch mal in einen neuen Bereich reingehen, also ich finde das, bei mir selber ist das ja auch so ein bisschen so, ne? Ich hab, ja. bin ja auch hab mich selbstständig gemacht, relativ spät. Und äh, jetzt war im Darts das, jetzt kommt diese Fußballsendung mit rein. Also es ist zwar immer noch im Bereich TV, klar, aber trotzdem ganz andere Themen, ganz andere Sachen, Unterhaltungsbereich. Und mag das eigentlich, dass da was Neues kommt, dass ich nicht nur über äh, geiles 121er Finish und, äh, und Doppel 16. Oder halt, was ich ja Jahre vorher gemacht habe, über Tennis gesprochen habe. Ja. Das das tut gut. Das ist auch, glaube ich, für für die Zuhörer gut. Und das, das tut auch dem Kommentar, übrigens, glaube ich, gut.
1: Ja, glaube ich auch. Nee, die Zeiten ändern sich ja auch. Gerade, also Freunde von mir, die jetzt hochqualifiziert sind, studierte Ingenieure, sonst irgendwie, die sagen ja auch, du bist im Internet unterwegs auf diesen Plattformen. Da gibt es ja inzwischen auch äh, quasi Tinder für Jobs im Internet äh, da schreiben dich dann irgendwelche Firmen an und, und fragen die, was verdienst du gerade im Jahr? Ja, keine Ahnung, 90.000. Ja, bei uns kriegst du 120. Wie sieht's aus? Weißt du, ich meine, und dann sagst du okay, dann, dann bin ich eben weg. Weißt du, ich meine, sowas ja. gab's eben früher noch nicht so richtig und äh, aber ich bin schon relativ äh, treu immer gewesen, äh, wobei ich sagen muss, ich bin ja äh, Ausbildung habe ich ja gemacht zum Bauzeichner. Also bei dem Architekten, Baupläne zeichnen und so. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich nicht acht Stunden im Büro vor, äh, sitzen will. Dass das für mich äh, nicht im Leben in Frage kommt. Und habe dann auch okay. sofort nach der Ausbildung, die ich dann auch bestanden habe, natürlich abgebrochen. Und äh, was ich abgebrochen? Habe dann mir was anderes gesucht von dem her. Ich, ich brauche ein bisschen Bewegung irgendwie. Keine Ahnung, ich, ich auch diesen Kontakt. Und auch bei meiner jetzigen Arbeit hätte ich mal wechseln können ins Büro, wo, woanders hin. Aber da, auch da habe ich gemerkt, nee, ich kann das nicht. Ich kann nicht acht Stunden vor dieser Tastatur sitzen. Es funktioniert einfach. Ja. Nicht. Das ist nicht mein Wesen. Auch, ja. So, achso, wie, wie lange wollen wir jetzt unsere Rubrik eigentlich noch ankündigen? Jetzt noch ein letztes Mal, oder? <lacht> unsere liebe, Lieblingsrubrik.
0: Ein letztes Mal. Auf ein geht's. letztes
1: Mal. Auf geht's.
0: Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Also, kleine Stories, große Helden. Äh, ich fange an. Ich, ich gehe heute sehr forsch äh, vorwärts, ne? merke ich schon. Immer will ich es. Ja, ich, aber ich, ich ziehe es jetzt an mich, weil das äh, glaube ich, auch jetzt äh, ganz gut passt zum World Matchplay. Weil ich einfach mal äh, sagen wollte, dass das kommentieren, dass ich das Modell, das wir bei The Zone haben mit verschiedenen Experten, dass das mir großen Spaß macht, weil ihr Experten einfach unterschiedlich seid, weil es einfach alles echt, ihr seid alles nette Typen. Das, das macht mir menschlich auch Spaß, und äh, der Mix gefällt mir gut wir drei wir haben ja jetzt auch das World Matchplay begonnen zu kommentieren dann ist das auch mit René das ist anders der hat der hat äh, andere Schwerpunkte auch die er setzt auch das finde ich ganz spannend man, man pickt sich glaube ich wenn man sich mit Darts beschäftigt so so eigene Bereiche raus die einen besonders faszinieren und jetzt auch mit Max der die letzten drei Tage aber auch echt Bock gemacht äh, weil es für ach, weiß nicht neue Einschätzungen gibt neue Infos gibt neue Gedanken gibt und äh, ja, vielleicht einfach mal so, so, so ein Danke sagen. Also ich, ich schätze, das ist wert. Ich, ich, ich mag das und, und, und realisiere das auch und und mir macht das großen Spaß. Und, und das ist cool.
1: Ja, das, also dafür fühle ich mich ja voll angesprochen und echt geehrt Ja, sollst du auch. Sollst Wie du so ein Viertel äh, Paulke der Woche war das jetzt. So für mich zumindest. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das System auch gut, wenn ich ehrlich bin, mit diesen verschiedenen. Ich, ich schaue ja auch selber Darts und, und, und höre zu, und äh, fand natürlich auch früh, ganz früher diese Kultphasen auch toll, mit Dietmar Ernst am Anfang, weißt du, wie man mit kaum Infos, ohne Internet, ohne Darts Orakel, ohne.. Irgendwas auch mit Das, hat, uns, das, hat, natürlich das hat Max heute im Sommer
0: gesagt, äh, ja. weil, weil wir auch inzwischen echt große Pakete bekommen mit, mit Statistiken und allem. Das war in der Anfangszeit alles überhaupt nicht. Ich hatte so große Schwierigkeiten, Infos zu Spielern zu bekommen. Das war ein solcher zeitlicher Aufwand übrigens auch, sich da zu informieren. Gerade ich, der ja auch gar nicht aus dem Darts-Bereich kam, der sich ja. jede Info irgendwo herholen musste. Das hat sich unfassbar verändert. Unfassbar, ja. auch da, was die von der PDC kommt, die sind viel, viel professioneller geworden und und bedienen einfach auch äh, ja. all die Kommentatoren und wollen auch ihre Informationen, die sie gerne auch äh, nach außen bringen wollen, ne? verpacken sie schön ja. in, ihre, ja. in ihre Infos mit rein
1: und es äh, ist sehr, sehr gut. Ist echt, ja. Ich glaube, wir müssen auch noch nochmal erwähnen, heute war ja eine Expertin auch im Einsatz bei The Zone, An-Katrin Wiegmann, wer sie noch nicht kennt. Ich habe es leider verpasst, hatte keine Zeit zuzuhören. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gut gerockt hat. Und das war ja auch ihr erstes Mal so ein bisschen. Ja. Deswegen, ich kenne das ja, man ist sau nervös und man weiß ja auch nicht so richtig, wie, wo, was. Aber An-Katrin ist, ist eine coole Type, muss ich sagen. Die mag ich sehr. Und, ja, und die ist auch
0: schon lange dabei. Ich habe ja, hab mit Ann kathrin ja. für meine Bücher übrigens auch immer wieder lange telefoniert, weil die einfach, also ich habe ich habe ja das Kapitel Fallon Sherrock in meinem Buch gehabt, da, da, die, die kennt sie einfach. Die hat sie ja, früh ja. erlebt, als sie mit ihrer Schwester genau. noch äh, da unterwegs war, ne? als man nur wusste, auch ja, die sind ganz nett, die beiden so ungefähr. Nein, das ist gut. Ja, finde ich auch.
1: Ja, kommt aus einer familie Ich glaube, der Bruder ist auch ein relativ guter Data, ja. Nee, finde ich schön. Also, wie gesagt, äh, ja, Experten sind alle cool. Es gibt keine uncoolen ja. Experten.
0: Deswegen. Und übrigens, das Thema, sollte die Siegerin der Women's Series eine Tourcard bekommen, das ist ein bisschen größer geworden. Ja. Das haben einige aufgegriffen, auch im Social-Media-Bereich. Das finde ich gut, dass, dass wir so ein Thema mal aufgemacht haben. Und man merkt ja? auch gerade von den, von den Spielerinnen,
1: dass sie sehr dankbar sind, dass das mal aufgemacht wurde. Ja, ich finde, man kann ja auch sagen, komm, dann lass mal diesen Grand Slam, Startplatz weg für die Frauen, dafür gibt es eine Tourcard. Und wie gesagt, ich finde, das wird auch wunderbar in die Reihe passen. Development Tour, Challenge Tour, Women's Series gibt es eben eine Tourcard. Die tut keinem weh, ganz ehrlich. Weil wir hatten jetzt dieses Jahr auch kaum ein Turnier, wo alle 100, ne, gar keins, kein Turnier, wo alle 128 Tourcard-Holder am Start waren. Also, das heißt, es ist sowieso immer so ein Spot mehr oder weniger frei. Und dann deswegen ja. finde ich, der gehört da rein und es muss irgendwo mal starten. Und wir starten es, ich würde sagen. Ich, ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die PDC da auch schon drüber nachgedacht hat. Und dieser Schritt wird auch kommen. Sie haben jetzt auch nochmal angekündigt, die, die, die Tour wird fortgesetzt für ja. die, für die wird Damen. Größer werden, wird, wird größer werden. größer werden. werden ja. äh, jetzt kommt es ja, glaube ich, nach Hildesheim als nächstes. Nach Deutschland sogar. Ja. Da viele deutsche Spielerinnen. Ich habe auch schon von ein, zwei Spielerinnen gehört, die ich so ein bisschen vermisst habe in den letzten Monaten die da jetzt einsteigen werden und da bin ich echt mal gespannt also aus deutscher Sicht und ich glaube, dass die da für ein bisschen Furore sorgen werden. Das werden ja. Mal, ja. Aber und gut. es ist es, und
0: es, und es würde sich auch in den Gedanken einreihen, den die PDC oft verfolgt hat zu sagen, wir wir nehmen lieber einen äh, Südamerika-Qualifikanten für die Weltmeisterschaft als den nächsten Engländer, der vielleicht genau. spielerisch besser ist, aber einfach, um auch diese Region zu stärken, um um, das Dart, äh, um den Dartsport dort größer zu machen. Und genau das haben Sie in vielen Bereichen gemacht, gerade auch, was die WM betrifft. Und ich hielt das auch wirklich für sehr, sehr wichtig, nachdem, wir hatten das letzte Woche schon gesagt, äh, der, der Dartsport äh, über Jahrzehnte hinweg das Frauen-Darts völlig vernachlässigt hat, weil es eine große Männer-Macho-Welt war. Ja. Und die ich finde, man muss ihnen jetzt was zurückgeben. Und ja. sie haben es sich auch verdient und sie zeigen vor allem auch, dass das völlig in Ordnung ist, weil die Besten einfach auch mitspielen können. Also, ja.
1: Genau. So. Bin ich jetzt dran? oder, oder? Ja, jetzt bist du dran. Ja. Ja, ich habe jetzt wirklich auch nicht so darüber überlegt, was ich jetzt sagen soll, aber eins, eins ist mir so noch eingefallen dem Letzten, als ich mal so ein ganz junger Spieler war und bei so einem großen Darts-Turnier und ich hatte ja auch meine Helden in, in, in der Kindheit. Ich habe hab ja relativ früh angefangen mit Darts zu spielen, so in, auch im Teenie-Alter dann wirklich schon viel auf Turnieren gewesen und ich war so wie heute, all diese diese jungen Spieler auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer, so 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 neugierig, Was was wie machen das denn die Großen oder die guten Spieler? Und habe dann auch wirklich mal so einen großen Helden von mir in der Jugend gefragt, wie er denn trainiert, was er denn macht oder wie, ob er mir einen Tipp hat, wie ich da ein bisschen weiter vorankomme und so. Und es war noch diese Männer-Macho-Welt damals, die du gerade beschrieben hast. Und da hat mich so richtig ja, wie soll man sagen, dumm stehen lassen und mich so ein bisschen lächerlich gemacht vor allen anderen, so nach dem Motto, ja, jetzt geh erst mal in die Theke und zahl mir einen, dann kann ich dir mal erklären, wie man hier Dart spielt, weißt du, ich meine, also hat mich da einfach lächerlich machen wollen und so ein bisschen dumm dastehen lassen. Ich war einfach nur neugierig, ich war, glaube ich, 14 oder 15, keine Ahnung, also ein Kind einfach und das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt ein Jahrzehnt später, wo ich dann selber immer besser geworden bin und dann auch auf Turnieren war und dann auch viele Junge natürlich da waren, und die haben mich dann ja auch gefragt, hey, wie trainierst du und hin und her. Und das war mir immer ein ganz, ganz großes Anliegen, das denen auch zu erzählen. Denen zu sagen, ich mache das so. Das muss dir jetzt vielleicht nicht selber weiterhelfen, aber ich, ich, ich äh, mache das so und so und versuche das und das mit reinzubringen war ja auch viel auf Ranglistenturnieren hier in Baden-Württemberg unterwegs und habe mich da auch saugern warm gespielt bei den Jugendlichen, die ja, die dann zeitgleich mit den Erwachsenen die Turniere äh, spielen. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, auch dieses ähm, dieses Feuer zu sehen, wie die da stundenlang sich aufgewärmt haben und gespielt haben, auch zwischen den Spielen, weil genau so war ich ja auch. Ich konnte ja einfach die Finger nicht von diesen Darts lassen. Und äh, das hat mich so, aber diese eine Begegnung, die hat mich einfach geprägt, auch für die Zukunft. Einfach zu so sagen, hat mich auch so ein bisschen dazu animiert, ähm, auch diesen YouTube-Kanal, den ich habe, so ein bisschen zu machen. Weiß ich, einfach meine Gedanken loszuwerden. Und, und ich denke dann auch immer, wenn ich jetzt ein, zwei damit erreiche, denen es weiterhilft, dann war es das irgendwie wert. Weil ich, ich, ich finde, ähm, man, man hat ja so, keine Ahnung, man muss ja so schnell erwachsen werden und, und, und man macht ja so viel Blödsinn im jungen Alter und redet auch viel Blödsinn. Ich habe ja auch viel Blödsinn geredet, nach wie vor. Und äh, es darf ja irgendwie auch kein Faktor sein, dann irgendjemanden nicht ernst zu nehmen. Deswegen, ja, das war so meine Begegnung. Ich möchte jetzt auch nicht, gar nicht sagen, wer das war, aber wir hatten unsere Helden in unserer Zeit. Das sind Leute, die sind heute äh, völlig vergessen und, und von denen redet ja auch keiner mehr. Aber das hat mich so ein bisschen enttäuscht einfach. Da war ich schon, boah, das hat ganz schön tief gesessen. So, weißt? Weil, weil Allein schon, dass der mit mir redet oder vor mir steht, war schon toll und dann serviert er mich so ab. Deswegen, aber zumindest hat er mich weitergebracht.
0: Und du hast ja diese Art und Weise ja auch immer bewahrt. Ne? Du bist ja auch zu Phil Taylor hin und hast ihn gefragt, Klar. wie er das macht. Und <lacht> zu anderen Großen, zu Peter Wright und so. Also das, das, diese Neugier hast du ja bis heute bewahrt. Das ist, ja. was, was ist, also das Schönst, ist nicht mehr so
1: ausgeprägt, aber aber es gab eine Zeit, da wollte ich einfach das alles wissen. und, und Keine Ahnung, ich habe ja auch dann die Leute beobachtet, wie sie spielen, auch diese besonderen Situationen. Wenn es zum Beispiel bei einem Players Championship 5-5 stand, irgendwo bei einem guten Spieler, was macht er dann, vor, bevor er dann ins letzte Leck geht? Wo guckt er hin? Äh, wie fängt er an und so weiter? Äh, wie reagiert er auf eine Situation? Wie reagiert er auf einen High-Finish, wenn er selber auf Doppel-16 steht und so weiter? Äh, einfach zu sehen, was, was machen die denn anders als ich? Weißt du, ich meine, weil man ist ja so voller, voller äh, wie sag mal, Elan und ist auch oft sauer Wissenst und aggressiv. Ja. ja, ja, genau. Und, und das habe ich mir immer bewahrt. Vielleicht. Ich war ja nie der beste Spieler irgendwo, was weiß ich. Aber ich glaube auch, dass ich mich da reingebissen habe und immer ein gutes Timing hatte. Und vielleicht hat es auch damit was zu tun, weil ich immer so ein bisschen versucht habe, die Momente mitzunehmen. Äh,
0: hättest du eigentlich einen Punkt in deiner Karriere gehabt oder vielleicht anders formuliert, hast du dein Potenzial komplett
1: ausgeschöpft oder Nein. hättest du ein besserer Spieler sein können? Ich hätte ein viel besserer Spieler sein sollen. Ich sage dir ganz ehrlich, bei meiner letzten WM-Teilnahme, dieses, ich habe da gegen Richard North gespielt, habe 2-0 in den Sätzen geführt im alli Pelli, es lief eigentlich alles so ein bisschen äh, äh, perfekt dahin. Ich weiß auch, was zum Schluss der, der Fehler war, wo ich, wo ich einfach eingebrochen bin, habe noch 3-2 verloren. Ich glaube, hätte ich dieses Spiel gewonnen, hätte ich, glaube ich, alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, so, jetzt werde ich Darts-Profi. Ernsthaft? Ja. Das war eine, eine, eine gute Zeit, weißt du, ich meine, und ja. Es war ein, ein guter Abend und was weiß ich. Und äh, ich habe lange äh, an dem Ding zu knabbern gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und ich, ich sag's dir, wie es ist. Wenn an dem Abend nicht meine Frau dabei gewesen wäre, Gaga und Lisa auch im Ellipelli, die mich so ein so bisschen wieder, weiß ich mein, aufgebaut haben und ja einfach das alles so ein bisschen anders mir erklärt Du legst haben, in
0: der Gosse in Stoke on Trent.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber das hätte mich wahrscheinlich schon gebrochen, auch so als, als Dartspieler. Von dem her ähm, bin ich da dankbar, dass, dass das so gelaufen ist. Aber andererseits, ähm, wie gesagt, da hätte ich dann gesagt zu meiner Frau auch jetzt, ich hatte ja noch keine Kinder zu dem Zeitpunkt und so weiter, kein keine, für niemanden großartig Verantwortung, außer für mich selber und ähm, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, das war's jetzt. Jetzt habe ich auch die Kohle irgendwie so ein bisschen. Dann kann ich schon mal schöpfen und sagen, jetzt geht es richtig ab und jetzt, jetzt setze ich alles auf diese Karte. Ja. Aber
0: gut. Bist du, bist du ein Typ, und das ist eher, glaube ich, äh, etwas, was nicht so viele Sportler haben, der sich vielleicht zu so viele Gedanken macht? Ja, ja. Also, ich glaube auch.
1: Ja. Viel zu viel.
0: Manchmal, viel vieles viel. Musst, du auch, musst du auch geschehen lassen und musst du, ne, musst du einfach machen und ja, gar ja, nicht ja. so viel hinterfragen. Und, ne,
1: ja, ja. Ja. Ich frage mich auch viel zu viel nach verlorenen Matches oder irgendwelchen Enttäuschungen. Was ist da schiefgelaufen? Ich suche dann diesen Punkt. Oft finde ich ihn dann auch, aber manchmal solltest du Dinge einfach geschehen lassen. Ja, das stimmt, da ja. hast du recht. Ja.
0: Ja. Robby, ich habe noch eine Stunde Autofahrt vor mir. Es ist jetzt einmal ja, zwölf. Ja, 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 ja. Wir haben eine Stunde, glaube ich, schon wieder voll.
1: Ja, irgendwie schon. Und, ja. Äh,
0: jetzt sind wir ja auch so ein bisschen ins Plaudern gekommen, aber das ist vielleicht ja auch genau der Sound und der Ton, den wir treffen können, bevor es jetzt in die fünfwöchige Pause geht.
1: Ja. Und ich habe noch eine gute Nachricht, damit du nicht denkst, es war heute halt irgendwie alles traurig und alles irgendwie so <lacht> negativ. Ich habe dir erzählt, dass meine Festplatte mit all meinen Daten ja. im Eimer war. Ja. Alles weg. Ich hat, Ja, ich weiß, alle da draußen sagen jetzt, wer ist so blöd und sichert das alles nur auf einer Festplatte. Ja, ich war das und war so blöd. Sie ist wieder hergestellt worden. Es war okay. verdammt teuer, das kann ich dir sagen. Also <lacht> richtig extrem viel Geld, aber äh, es ist alles wieder da. Äh, ich kriege es nächste Woche zugeschickt und äh, bin da echt froh. Und äh, da ist mir so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Vor allem waren dann auch ein Haufen Sachen dabei für meine Steuererklärung, die ich noch einreichen muss. Das, das hätte ich nie im Leben wieder rekonstruiert bekommen, weißt du, wie ich meine, äh, diese ja. ganzen Daten. Ich äh, bin echt froh. Und auch die ganzen Bilder von meinen, von meinen Kindern und, und von, von meiner Frau und mir, weißt du, inzwischen 21 Jahre zusammen. Das ist ja, kannst du dir vorstellen. Das, da hängen ja viele Erinnerungen auch dran. Und ah, von dem her bin ich froh, dass das, das wieder alles gut Gute ist. Gute Nachricht. Das wollte ich auch noch ist los gut. Gute Nachricht. Ja, ja. gut. <lacht> okay, also. Dann gehen wir positiv raus aus der Folge 114 und äh, in die Sommerpause.
0: In die Sommerpause rein. Ja. Ich, äh, ich werde jetzt ich werde Urlaub machen mit meinen Kindern ja. und ja dann geht es bei mir aber auch dann schon relativ bald äh, genau zum zum ähm, World Series, sehen World ja Series Event. Ganz ja. genau B ja. machst du das auch am 12. Ich 13. Mach August? Ich mache
1: auf eins oder zwei mache ich auf jeden Fall. Ja ich mache auch das zwei. Das weiß ich und äh, ja das ist mal was anderes schön ja und andere und Neuseeland.
0: Ganz genau. Also, habt ihr eine gute Woche, habt einen schönen August. Für viele ist das ja die Zeit, zumindest die jetzt auch in Bayern und in Baden-Württemberg leben, wo es vielleicht die Schulferien sind oder die Schulferien der Kinder sind, wo es selbst in den Urlaub geht. Genießt es, atmet durch, tankt die Akkus auf. Das werde ich genau nämlich auch tun. Und dann sind wir zum 6. September wieder zur Stelle mit Game On dem The Podcast. Bis dahin, ciao. ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.